0: De... Boa noite. Tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o perigo das riquezas, ok? Eu sou o pastor Carlos Lira, da Igreja Cristã Nova Vida do Fanchen, Queimados, Rio de Janeiro, e este é o programa Simplesmente Uma Palavra. No livro de Provérbios, no capítulo de número 11, no versículo 14 está escrito As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O capítulo 11 de Provérbios enfatiza características como justiça, honestidade, integridade, verdade, pontuando essas coisas como agradáveis a Deus e muito mais excelente do que as riquezas. Pois, como lemos, as riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E o que é o dia da ira? É o dia do Senhor, o dia em que todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Deus para todos nós, os vivos e os mortos, seremos julgados. E neste dia, de nada valerá nossas conquistas, nossos diplomas, nossas vaidade, nosso orgulho, nossos bens materiais não valerão absolutamente de nada. Diz a Bíblia que seremos julgados por nossas obras. Mas é difícil compreender isso, muito difícil. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 está escrito Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois bem, é necessário ser uma pessoa espiritual para entender a mensagem da cruz. É necessário ser espiritual para entender a mensagem de Cristo. E quem a pode entender? Quem pode ser espiritual? Em Mateus capítulo 11, versículo 27, a parte B do versículo está escrito. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não depende de nós, depende de Deus. Dependemos de Deus para termos o nosso entendimento aberto para as coisas espirituais. Lucas registra no capítulo 24 um episódio que Jesus, após sua ressurreição, aparece aos seus discípulos. Eles viram Jesus, mas não o reconheceram. E nos versos 44 e 45, lemos que Jesus, ao lhes falar a palavra, abriu-lhes o entendimento. O homem, para entender as Escrituras, precisa ter o seu entendimento aberto por Deus, para que possa aceitá-la, compreendê-la e praticá-la. Porém, as coisas naturais são visíveis e palpáveis, tangíveis e boa de se ter, agradável aos olhos, desejável para se ter poder, prestígio e tal como Eva está registrada em Gênesis 3:6, as pessoas se deixam levar por elas. Por isso, a mensagem da prosperidade, das conquistas e vitórias é tão facilmente aceita e desejável, pois são anunciadas e ouvidas por pessoas naturais. São anunciadas e ouvidas por pessoas naturais e não espirituais, por pessoas alimentadas por suas paixões e desejos carnais. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2,11, o apóstolo Pedro nos aconselha a abandonarmos essas coisas. Está escrito, amados... Peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Pedro nos mostra que somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros, ou seja, não somos daqui. E toda a nossa riqueza ficará nesse mundo, todos os nossos bens ficarão nesse mundo. Nada levaremos para a eternidade, seja em que local estivermos na eternidade, ou no céu, ou no inferno. Nada levaremos para lá. Ao dizer que devemos nos abster dessas paixões carnais, ele está dizendo para abandonarmos isso, pois elas fazem guerra contra a nossa alma, empanando nossa espiritualidade. Observe que nos é dito para abandonarmos as paixões pelas coisas que satisfazem a carne. Abandonar as paixões não significa não ter nada não significa condenar o fruto do nosso trabalho honesto, que venha nos proporcionar conforto, lazer, satisfação. Não, não significa condenar essas coisas. Significa que isso não deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, nem a razão de seguirmos a Cristo. Pois essas coisas não falam sobre a nossa espiritualidade e comunhão com Deus. Portanto, elas não podem nem testificar se somos de Deus só porque as temos. Como está escrito no versículo inicial que lemos, provérbios 11, 4, essas coisas não servem para nada no dia da ira do Senhor. Por isso, hoje eu quero convidar você a fazer o que está escrito em Mateus 6:33. Está escrito, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas vamos orar? Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, é em nome de Jesus Cristo, que com liberdade anunciamos a Tua Palavra. E agora eu peço, ó Deus, que essa Tua Palavra venha ó Deus penetrar no coração e na mente de todos quantos ouvirem. Ó Deus, para, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, colocar-nos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, para entendermos, compreendermos e termos convicção de que Tu és Senhor absoluto, acima de todas as coisas. Eu abençoo esse teu filho, essa tua filha e faço isso em nome de Jesus. Amém.